0: Si tu n'as
1: plus pour moi tout ce que j'ai pour toi, je suis perdu.
0: Bonjour, bienvenue sur Pommé, le podcast Make Sense à écouter quand t'as envie de tout plaquer. Pommé, c'est un podcast, mais c'est surtout une communauté Make sense de bénévoles super pommés présents partout en France, à Nantes, Paris, Lyon, Lille, Montpellier et bientôt à Marseille ou Grenoble. Ce sont Claire, Juliette, Mao, Justine, Lucie, Christophe, Marianne, Mélodie, Adrien et plus de 50 super-paumés qui organisent des apéros et ateliers où chacun peut s'inspirer, échanger et se dépaumer sur des thèmes comme la peur de rater sa vie, le sens au travail ou encore le féminisme et le syndrome de l'imposteur. Rejoignez la communauté paumée sur Facebook pour vous tenir au courant des prochains événements et pourquoi pas en organiser un vous-même. «
1: non, quoi, tu tu vas retrouver, allez, je te dis que je
0: suis paumée. Je suis paumée, je suis paumée quoi hein Cela va faire 10 ans que j'habite une petite bourgade qui s'appelle Paris. Hier soir, j'ai failli me prendre une trottinette électrique en rentrant du boulot en vélo. Ah mais c'est super dangereux, ça fait pas de bruit ce truc. J'ai aspiré mon quota de particules fines, et vu plus de 100 publicités plus ou moins à mon insu avant de rentrer dans mon appart qui, vu sa taille, me donne parfois l'impression d'être une poule humaine élevée en batterie. <truits> Sans compter la douce musique des voitures et de leurs klaxons. Des fois, en regardant les panneaux dans le métro alertant sur la pollution de l'air, je me dis que les villes sont déjà des dystopies imaginées par les meilleurs auteurs de science-fiction, et que l'humain a dû se construire une sacrée carapace pour pouvoir résister à ce stress constant. Et puis, au-delà de la pollution, c'est quand même compliqué de vivre aligné avec ses valeurs, euh, prétendues écolo, dans une ville qui va à 100 à l'heure, aux mille tentations. Comment ne pas craquer pour ce plat de pâtes aux quatre fromages sur emballé, quand tu rentres chez toi à 22h et que t'es épuisé, ou ne pas commander sur Amazon ce bouquin parce que t'as pas le temps d'aller le chercher en librairie. Bref, j'ai envie de quitter la ville. Pourtant cette ville je l'aime, avec son bouillonnement culturel et ses multiples soirées. C'est aussi le cas d'Ophélie d'emblée youtubeuse chez Ta Mère Nature, qui développe des projets d'agriculture urbaine. J'ai eu la chance de la rencontrer dans le cadre d'un apéro paumé dans mon retour à la nature, organisé à Paris en septembre dernier avec Pauline et plein d'autres super paumés. Pour elle, l'enjeu pour le moment, c'est pas de quitter la ville, mais de réinjecter de la nature en ville. On est entre
2: gens qui sont à fond dans la nature et tout ça, mais au final, euh, bah, à côté de ça, j'habite à Barbès et il y a plein de gens qui ne la voient pas, la nature. Et, euh, et j'ai envie, moi, à mon échelle, de, de pouvoir partager euh, ça aussi et, et leur montrer tous les, tous les bienfaits.
0: Même si je suis d'accord avec Ophélie pour dire qu'il y a beaucoup de taf à faire en ville, je ne peux pas m'empêcher d'être attirée par l'image d'épinal d'un petit corps de ferme où on planterait des radis dans la joie et la bonne humeur. La communion intime avec la nature, l'extase
3: des sens, un sentiment grisant de liberté, l'osmose quoi.
0: Un vrai rêve de bobo. Et je me pose plein de questions. Comment Avec qui Où Quand Et si je restais plutôt en ville en faisant plus de balades dans la forêt le week-end Ou que je plantais des tomates cerises sur mon balcon Est-ce que ça serait suffisant Est-ce que c'est pas un peu égoïste de partir à la campagne quand c'est en ville qu'on peut continuer à lutter contre un système qui détruit la nature Du coup, vu que j'étais bien paumée sur la question, je suis allée voir Tinou. Tinou est un collègue qui a un sens de l'humour bien à lui et pas vraiment la langue dans la poche. Il est parti il y a un peu plus d'un an, s'installer en Bourgogne dans la maison familiale dans un tout petit village de 30 habitants. Et il a l'air super heureux. Autant dire que j'avais très envie de l'entendre raconter son expérience.
1: Je m'appelle Antoine de belleville je chose du 44, j'ai 32 ans et j'habite aux 14 rues du bout du monde euh, à Cormovo-Chignon en Bourgogne. J'ai longtemps considéré euh, cette perspective d'aller vivre dans la nature euh, à pour différents pour différentes raisons soit pour sortir du système quoi tu vois quitter babylone soit pour euh, dans le cadre de mes activités euh, je parle beaucoup de la lutte contre les déchets avoir un mode de vie plus durable et c'était quelque chose qui me permet d'avoir un mode de vie plus durable aussi et euh, bon et puis finalement je suis parti vivre là bas parce que je me suis fait larguer et que j'avais envie de changer de ville mais euh, au final c'est un c'est juste très content d'avoir des euh, bouger là-bas, donc j'y habite depuis 15-16 mois et euh, j'ai, une, j'ai l'impression d'avoir une super qualité de vie, euh, c'est calme, c'est beau, on sent bien le rythme des saisons, il fait bien froid en hiver.
0: Du coup euh, tu peux me raconter un peu c'est quoi le, le cadre de ta vie, c'est quoi ton
1: quotidien Alors j'habite dans un village qui doit faire euh, 30 habitants, euh, la moyenne d'âge est de 60 ans, euh, c'était une maison euh, familiale dans laquelle on passait un peu de temps pour les vacances scolaires et dans lequel je me suis installé à temps plein donc euh, et ben de manière assez euh, surprenante je pensais qu'en quittant Paris j'allais un peu euh, m'enterrer que j'allais avoir le temps de lire euh, d'apprendre à jouer au piano euh, et plein de trucs et en fait il y a une vie associative euh, assez et culturelle, assez forte il y a une troupe de théâtre dans la, dans la petite ville d'à côté il y a un bar qui s'appelle le Pio Bistro il y a des super scènes ouvertes des concerts, des expos mais dans les faits, je suis quand même content que mon activité professionnelle m'amène à revenir quand même euh, de temps en temps sur Paris euh, bah, pour revoir quand même euh, mon ancien cercle d'amis et, euh, et voilà, prendre un petit shot de culture urbaine, des cours de hip-hop, euh, un peu de sniffer du RER et tout ça. Quoi.
0: Tu te sens pas trop seul
1: euh, Je me sens pas du tout seul. Déjà, je connais euh, les vieux du village qui n'hésitent pas à venir me dire bonjour... Euh, euh, et avec qui j'ai des super échanges donc là par exemple euh, j'ai rejoint une asso euh, qui défend en gros euh, ce site naturel qui est assez exceptionnel notamment pour la biodiversité pour les oiseaux par exemple contre des espèces de gros projets euh, immobiliers de bétonisation euh, pour faire des espèces de zones de loisirs qui seraient des gouffres financiers je vous encourage d'ailleurs à aller euh, regarder euh, une newsletter qui s'appelle le loup de Bel Air hein, et euh, si vous voulez en savoir plus donc voilà, c'était très beau, mais ça mérite d'être préservé. Et donc là, je rencontre des gens qui sont des spécialistes de la LPO, qui connaissent tous les oiseaux et, et qui se mobilisent ensemble. Euh, pas du tout de la manière dont moi, j'ai appris à me mobiliser dans mes différentes assos. Et donc j'apprends, j'apprends plein de choses. Donc il y a tous ces cercles associatifs. Il euh, y a la, vie, la petite vie culturelle qui existe. Et en plus, euh, je suis devenu un peu un, un refuge pour euh, pas mal de, de gens qui ont envie de se mettre un peu au vert ou tout simplement qui ont envie de venir me voir donc là, je pense que depuis, euh, depuis 15-16 mois que je suis installé, j'ai dû passer à tout casser deux semaines tout seul. Quoi. Donc euh, non, solitude zéro. À la limite, parfois, j'aimerais bien être un peu plus seul.
0: Euh, ah oui, la question que je voulais poser, euh, qui, qui est nos auditeurs paumés, n'est-ce pas C'est comment tu fais financièrement
1: euh, Alors moi, j'ai de la chance de bosser pour une asso qui euh, a une structure de gouvernance où j'ai pu euh, assez facilement euh, passer aux trois-cinquièmes et travailler à distance donc je suis encore euh, employé par euh, la même boîte qui, qui m'embauchait on n'a pas des, des salaires de ouf mais c'est tout à fait correct je me sens assez privilégié euh, de pouvoir faire ça et ensuite euh, moi je, le, le départ à la campagne c'était aussi pour avoir un, un mode de vie qui soit cohérent donc euh, du fait que je m'achète pas de fringues de trucs neufs que je prends pas l'avion euh, que voilà, j'achète pas des ordinateurs enfin j'achète toute seconde main que je produis une partie des trucs moi-même j'ai, j'ai drastiquement baissé aussi mon, mon, mon niveau de vie pas ma qualité mais mon niveau de vie ensuite euh, pour ne pas non plus euh, enfin, j'aimerais aussi être clair sur le fait que je suis privilégié dans le sens où par exemple cette maison euh, moi je, enfin, elle me coûte rien parce que c'est une maison familiale donc euh, j'ai pas de loyer à payer euh, cependant, très vite, quand tu as une maison, bah, euh, là euh, j'avais prévu 20 euros, enfin moi j'avais mis de côté 20 000 euros pour euh, m'acheter euh, pour soit des matériaux, soit une vieille baraque, et en fait euh, bah, c'est le coût de l'isolation du toit. Euh, euh, voilà, puis il y a 5 arbres qui bouffent toute la lumière, et du coup le potager euh, p- pourrait pas marcher. Donc euh, hop, tu fais laguer des arbres, tu fais venir une mini pelle pour avoir un terrain plat pour pouvoir accueillir, enfin que des gens puissent camper. Bim tout de suite ça fait 1000 euros, 1500 euros donc t'as pas de... J'ai pas de loyer mais ça, ça fait vite des frais à une maison en fait. Mais euh, je m'en sors très bien. Euh, alors déjà je me sens plus torturé par le fait de faire caca dans de l'eau potable. Euh, j'ai... J'aspirais vraiment à fuir la pollution visuelle et sonore de la ville et j'ai vraiment tout le calme dont j'ai besoin. Euh, j'ai de la chance parce qu'il existe encore des TER mais pareil il va falloir se battre pour qu'ils ne soient pas démantelés donc je, je reste quand même euh, je peux quand même aller facilement aller travailler ou retrouver mes collègues à Lyon ou à Paris euh, les inconvénients enfin, moi j'arrive à vivre avec parce que j'ai une autodiscipline mais j'arrive assez bien à, t- à télétravailler à distance ensuite je sais que c'est pas, c'est pas le, le cas de tout le monde euh, les désavantages honnêtement euh... Ben, il fait froid en hiver, tu es obligé de, de composer, il y a des trucs qui tombent en tu as beaucoup plus de... Enfin, pour moi, c'est pas un inconvénient, quoi. c'est génial, c'est... as la perspective de bricoler, de réparer les trucs toi-même un peu tout le temps, de jardiner. Ouais, ensuite, euh, voilà, Pour euh, c'est un peu euh, la Bourgogne, on est 30 habitants, moyenne d'âge 60 ans, donc euh, pour Pécho, c'est pas la folie.
0: Parce que du coup, il y a quand même beaucoup de gens à Paris qui sont malheureux. Mmh. On ne peut pas les empêcher de vouloir une vie plus saine, plus cohérente. Enfin, tu en es l'exemple.
1: Mmh.
0: Et du coup, toi, c'est quoi ta vision Comment ça serait une manière intelligente de le faire
1: Alors moi, j'ai beaucoup de gens, c'est qu'en fait, j'ai des attaches familiales dans le coin. Et c'est une maison... Enfin, nous, cette maison, on l'a dans la famille depuis, depuis 40 piges. Donc, en fait, euh... je suis assez content... Même si c'est beaucoup moins romantique que ce que je m'imaginais de monter un collectif et de construire ma maison en terre-paille à la force de mes mes muscles, etc. etc. Et dans les faits, j'arrive dans une maison qui est déjà viabilisée, mais en fait, j'arrive aussi dans un territoire où je connais déjà les vieux qui me partagent les histoires de avant le moulin, il fonctionnait comme ça, avant telle variété, elle poussait de telle manière. Donc je suis déjà dans un tissu et j'essaye de cultiver euh, déjà de l'humilité et d'arriver et d'apprendre. En fait, de ce que les vieux du village euh, ont à partager, en savoir, mais aussi en, en technique et en, en rapport à la nature. Et j'essaie plutôt que de... Enfin, j'avais plein d'idées, de, de trucs que je voulais lancer. En fait, j'essaie plutôt de, de contribuer aux associations et aux mouvements locaux plutôt que de vouloir euh, apporter moi euh, tout ce que je pense pouvoir apporter euh, sans avoir pris le temps d'écouter. Donc, enfin je crois que d'ailleurs c'est un des principes de la permaculture, c'est euh, avant de vouloir construire ou faire quoi que ce soit, euh, tu fermes ta gueule, t'observes et t'écoutes. Euh, donc là j'ai la chance d'être, euh, de pouvoir le faire. Ensuite c'est pas le cas, euh, comme je dis, je suis extrêmement privilégié d'avoir ces attaches et ce capital. Euh, c'est pas le cas pour tout le monde. En fait moi j'ai eu le déclic de, en fait j'ai envie d'aller vivre à la campagne, c'est en faisant du woofing. En fait moi j'étais consultant à la Défense euh, en costard-cravate. Euh, et, euh, et l'été je partais euh, je prenais de, 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 du congé sans solde et je, je partais un mois, deux mois euh, faire, des, faire du woofing donc j'ai fait euh, construction chèvre, euh, vache euh, maraîchage art- arboriculture, horticulture enfin j'ai fait plein de trucs différents et ça m'a permis de voir entre guillemets les régions qui me plaisaient les modes de vie qui me plaisaient en collectif, en famille en, en habitat isolé, en petit village donc avant de de se lancer, euh, moi je, je recommande d'aller euh, expérimenter et pas seulement euh, l'été <rire> euh, où là évidemment il bah, y a de la vie culturelle parce qu'il y a des festoches dans les petits villages euh, il fait beau, on peut dormir en tente et tout ça, mais aller euh, voir ce que c'est euh, que de faire euh, ça à l'hiver, en Bourgogne, d'avoir froid euh, voilà c'est, c'est une expérience que je recommande en fait euh, c'est bien de vouloir euh, partir dans la nature mais en fait, euh, cette même nature, elle est en train de, d'être violemment mise à mal par de nombreux projets euh, qui sont, au vu des changements à venir, pas du tout stratégiques. Euh, des barrages pour arroser du maïs, pour euh, nourrir du bétail, par exemple. Euh, à Sivens, euh, des, des aéroports, euh, des sites d'enfouissement nucléaire. Euh, donc, il y a voilà, des, des... Il y a énormément de, de sites qui sont des refuges de biodiversité euh, et de bien-être dont on aura besoin dans les prochaines années et qu'on est en train de, de, de détruire pour des intérêts euh, très court-termistes au profit de, d'une poignée de personnes. Et donc, euh, plutôt que de fantasmer l'idée qu'on aille se retrouver dans un endroit qui, qui a été préservé, j'encourage tout et chacun à à se mobiliser avec ses moyens, euh, en adhérant à Terre de Liens, euh, en, allant, euh, en allant soutenir des ad en allant euh, aider des associations comme euh, Surfrider, comme la LPO, comme France Nature Environnement à, euh, à soutenir des actions euh, soit de lobbying, soit de désobéissance civile, soit d'installation de préservation de terres agricoles. Plutôt que consommer la nature, de, de, de s'engager pour la nature voilà donc ce serait ma, ma préconisation d'ailleurs euh, vous pouvez vous engager en essayant de préserver euh, le, un site qui est juste au dessus de chez moi où il y a le Criar, qui Criar un, un oiseau qui est assez rare et, et qui niche du coup dans les falaises au dessus de chez moi et là il y a un maire euh, qui euh, parce qu'il a des copains qui bossent dans le dans le BTP en gros qui a envie de faire un gros projet inutile de circuit automobile qui, euh, bah, qui menacerait la tranquillité des habitants, qui bétonnerait en gros une surface qui pourrait être agricole ou à minima qui aujourd'hui qui sert à la biodiversité. Il y a une consultation publique en ce moment, vous pouvez faire part de votre indignation euh, à ce maire euh, sur internet.
0: N'hésitez pas à râler contre ce projet absurde en allant sur le lien dans la description de cet épisode. Ophélie, elle, n'a pas fait le choix pour le moment en tout cas de partir à la campagne malgré son amour de la nature. Et comme moi... Peut-être comme toi qui écoutes cet épisode, elle est bien paumée.
2: Oui, je suis paumée. Je suis complètement paumée et euh, par contre, j'ai appris à, à apprécier cet état-là parce que dans les moments où on est paumée, on, c'est là où on se pose les bonnes questions. Euh, donc, j'aime bien... Cette, alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, mais de temps en temps, d'avoir ce, 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 ce truc-là... Puis moi, bon, on m'a souvent dit, euh, ouais, Ophélie... Euh, tu, tu te cherches parce que j'ai fait plein de jobs différents, euh, parce que j'ai été une slasheuse qui avait quatre jobs en même temps. Et en fait, euh, bah, j'ai appris qu'on pouvait aussi le tourner en se disant que c'est, je suis quelqu'un à multiples potentiels et, euh, et que j'ai besoin en fait, de, de, de ce truc-là, de faire plein de choses et de toujours être curieuse et d'aller euh, me dire que j'en, j'en sais jamais assez. Et que j'ai toujours, euh... Donc en fait, ouais, je suis paumée et c'est OK. Super, merci. Je m'appelle Ophélie, j'ai 30 ans et euh, je travaille dans l'agriculture urbaine à Paris et j'ai monté un projet qui s'appelle « Ta mère nature » sur lequel je raconte euh, bah, plein de choses autour de l'écologie euh, et, et plus généralement de la nature en ville. Et si on remonte à, à mes premiers rapports avec la nature, <rire> euh, bah, en fait moi je, je suis ariégeoise, je suis née au, au pied des Pyrénées euh, dans le 09 Terre Courage et euh, bon, quelque part c'est, c'est une chance, hein. j'ai, j'ai adoré mon enfance dans, dans la nature, à faire des cabanes dans les arbres, tout ça. Mais euh, adolescente, on va dire que euh, ça ne m'intéressait pas trop trop, les, les randos à la montagne. et, euh, et, et voilà enfin, c'était, c'était compliqué d'aller voir, ne serait-ce que ses copains. Il fallait un vélo euh, ou un scooter euh, que je n'avais pas pour, pour pouvoir aller voir euh, voilà, les amis. C'est, c'était disons que je subissais plus la campagne que je n'en profitais euh, à partir d'un, d'un certain âge. Et, euh, et je rêvais que d'une chose, c'était de me barrer à la ville euh, parce que j'avais envie de faire des concerts, des expos, boire des cafés. Euh, et c'était un truc que je ne pouvais vraiment pas faire euh, en Ariège. Et à 17 ans, je bouillonnais euh, vraiment de, de, de partir. Quoi. Et euh, je pense que mes parents avaient marre aussi de faire le, le taxi. Et euh, j'ai eu la chance... Et ça, c'est vrai, enfin, je fais partie de la classe moyenne, j'ai des parents profs et qui ont accepté que je parte faire des études à Paris. Voilà, me payer la fac. Et j'ai démarré en bilissant cinéma-théâtre, donc toujours aucun rapport avec, avec les plantes. Et, et, et par contre, la, la, la joie d'être dans une ville aussi stimulante, parce que voilà, tu as plein de choses à faire, tu te, tu te prends le, la foule en pleine face. Moi, j'avais vraiment. Ce, ce, ce manque-là, et, et je retrouvais enfin euh, voilà, des, des tonnes d'activités à faire, des, 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 plein de nouvelles personnes, euh, et donc ça, c'était très, très, très stimulant. Et j'ai comme ça évolué pendant plusieurs années dans le monde de, voilà, culturel, des médias aussi, j'ai fait plein de métiers euh, très différents. Et l'écologie et ce, ce, cette conscience un peu de, de besoin de retour à la nature je l'ai eu au fur et à mesure en fait j'avais des, des copains autour de moi qui devenaient végétariens un peu les uns après les autres et euh, moi ça me questionnait aussi forcément sur mon comportement à moi et euh, j'ai commencé à lire des choses là-dessus et là c'est le moment où les choses s'emballent et euh, on a envie d'en savoir toujours plus euh, sur comment est fabriquer la nourriture et puis on se rend compte qu'en fait euh, bah, le, le milieu agricole est quand même euh, très touché euh, par, euh, bah, depuis l'industriel industrielle. Et voilà, on, on se retrouve avec des terres euh, quasi infertiles et, euh, et puis qu'il y a eu trop d'exportations aussi. Et que, du coup, euh, bah, le problème de l'autonomie alimentaire, il, il est très fort. Et voilà, ça, ça a commencé à vraiment... Euh, bah, j'avais envie de lire toujours plus de choses, à me documenter. Euh, et, et du coup, je suis devenue végétarienne, mais vraiment par, euh, par conscience écologique, on va dire. Je, je, je m'enroulais dans mes, dans, mes, dans mes pensées en me disant que mon mode de vie euh, euh, actuel était complètement en, en dissonance avec euh, la situation euh, bah, ailleurs, quoi, euh, et, par exemple dans le monde agricole. Euh, et à cette époque-là, j'ai été embauchée dans une agence de pub aucun rapport non plus. Et je me suis occupée des réseaux sociaux et euh, des, des, des événements un petit peu à l'intérieur, des contenus, on va dire, digitaux et événementiels. Et ça devenait de plus en plus compliqué euh, pour moi, la vie, puisque je lisais plein de choses très, très engagées. Et à côté de ça, moi, mes préoccupations, euh, 8 heures par jour, c'était de décider de quelle couleur va bien aller sur... Euh, sur telle pub, euh, McDo, ou, tu vois, j'assistais à des réunions qui étaient pour moi tellement euh, écartées de, de ce que je pouvais euh, lire et réfléchir à côté que, voilà, en fait, je me sentais, mais vraiment, même physiquement, complètement en décalage, euh, j'étais pas là, quoi, j'étais euh, ailleurs et, et ça a commencé vraiment à me rendre triste. Mais bon, voilà, on se dit toujours... Il euh, y a un truc on, on accepte quand même euh, toujours de les choses parce qu'on se dit « Attends, ça va, Ophélie, euh, t'es, t'es quand même bien payée, c'est, c'est confortable, euh, t'as pas une vie si merdique, euh, t'es bien entourée. Euh. » Donc, t'arrives toujours quand même à, à, à garder ce truc... Enfin, de tenir, en fait, de, de te dire « Mais, hé, hey, mollo, quoi, ça va, euh, ton, ton truc de fantasme de, de, de partir sur les routes, euh, apprendre à faire pousser les légumes euh, ?» Enfin, pourquoi te faire chier le cul alors que enfin, c'est... ça va, en fait Et puis, comme tout le monde, il faut euh, le petit déclic, le petit coup de pied au cul. Et euh, moi, c'est... ça n'a pas été un truc si difficile, mais quand même, euh, c'était une rupture amoureuse. Euh, j'en parle à chaque fois parce que, en fait, c'est assez important de se dire... Il ne faut pas fantasmer le truc de « Ah, ça y est, il a vu le film demain et, euh, et le lendemain, il se reconvertit dans l'agriculture ». En général, c'est quand même beaucoup plus violent, les changements de vie. Et ça part euh, de ruptures. Moi, en en formation, j'ai pu rencontrer des gens qui, euh, bah, qui, du coup, étaient euh, en situation de burn-out, de deuil, euh, de divorce, de de choses vraiment violentes. Et c'est dans ces moments-là où on a une sorte de pulsion de vie, où en fait, euh, bah, soit on y passe, soit on passe à autre chose et on se tourne vers des choses... euh, euh, plus connectée, enfin, plus vital euh, aussi, et euh, moi ce, ce truc de la bouffe, c'était vraiment euh, j'ai, j'ai été prise d'angoisse quoi, de me dire que je n'étais pas capable de subvenir à mes besoins, quoi, que je ne savais pas faire pousser une tomate et euh, voilà, donc euh, c'est, cette rupture m'a, m'a, m'a poussée à négocier une rupture conventionnelle que, que, que voilà, j'ai eu la chance euh, qu'elle soit acceptée et, et que je puisse toucher des, du chômage et que du coup, je puisse aller suivre des formations. Euh, et donc, après ça, je suis partie sur les routes. Donc, euh, trois mois après, j'ai, j'avais trouvé une formation à la ferme Sainte-Marthe qui est en Sologne. Et euh, donc, ce n'était pas une formation qualifiante, mais euh, ça me permettait aussi de, de voir parce qu'elle, en fait, je partais un peu avec cette envie de savoir euh, comment faire pousser ma nourriture mais sans trop euh, savoir quel métier euh, j'allais faire euh, là-dedans. Après euh, la chance que j'ai c'est que du coup j'ai fait tellement de métiers différents que j'ai pas cette peur euh, je pense que c'est plus difficile pour des gens qui sont restés 10 ans dans le même métier ou dans la même boîte. Là moi j'ai tellement bougé, j'ai pas, j'ai, j'ai fait beaucoup 6 mois euh, à droite à gauche. Du coup j'avais pas cette peur de de me lancer sur un nouveau truc que je connaissais pas. Et euh, bah, ça a été six mois où en fait j'avais vraiment euh, tout lâché à Paris. Euh, bon, alors tout lâché oui et non parce que j'ai, je m'étais mis en sous loc mon, mon appart en me disant euh, on ne sait jamais si jamais je, je reviens. Mais euh, quand même j'ai quitté Paris euh, sans trop savoir si j'allais vraiment revenir quoi. Euh, je me disais pourquoi pas peut-être que je vais monter une ferme, euh, me trouver un, un mari euh, agriculteur incroyable euh, qui avait des petits ânes, hein, des bébés ânes. Enfin bref. Et je me suis formée, c'était génial. J'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, euh, des gens qui n'avaient aucun rapport avec moi, avec moi et mon monde culturel et tout ça. J'ai, donc j'ai été à l'école, mais j'ai aussi fait pas mal de woofing. Et ça, c'est un moment aussi assez chouette parce qu'on ben, se teste en fait en, en, en réel. Quoi. Euh, et physiquement, c'est, c'est assez intéressant. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que le dos et les genoux, euh, j'allais vraiment morfler euh, si, si je me lançais vraiment dans le maraîchage. Euh, plein d'enjeux aussi. Je me rendais compte que je ne me sentais pas attachée à une terre en particulier, que je ne me sentais pas m'implanter dans un territoire et monter ma, ma micro-ferme. Et ça, ça m'a permis aussi de me rendre compte que Paris me manquait, que la ville me manquait et que j'étais ravie d'être à la campagne. J'ai vraiment vécu des moments géniaux dans la Drôme, en Sologne et tout ça. Mais que, que cette ébullition euh, urbaine... C'était mon truc, quoi, que ça, voilà, que c'était, que ça me manquait. Euh, et donc, j'ai décidé de revenir à Paris en me disant, euh, quand même, je, je lis de plus en plus de choses sur l'agriculture urbaine. J'ai l'impression que ça se développe de plus en plus. Et j'ai commencé un peu à, à frapper à toutes les portes. Et euh, j'ai décro- décroché un, un job dans une boîte d'agriculture urbaine. Et, euh, et c'est comme ça que je suis remontée à Paris, sans trop savoir ce qui allait m'attendre. J'avais aussi cette appréhension de me dire, waouh wow, ouais, après euh, six mois quand même à t'être projeter quand même un petit peu pourquoi pas à la campagne, qu'est-ce que ça va te faire de revenir. Et, euh, et comme d'hab, à, ch- à chacun de mes retours, euh, il y a eu cette espèce de, de réemballement de la machine. Et, euh, et là, c'était génial en plus parce que je redécouvrais un peu Paris sous un autre angle, parce que là, je me suis retrouvée à, à bosser euh, sur les toits euh, dans des fermes urbaines. Et là, tu, tu redécouvres complètement l'horizon des toits, c'est, c'est, c'est assez fou et, et bon, bah, l'agriculture urbaine c'est dans des lieux un peu cachés aussi euh, dans des friches, dans des, dans des fonds de cours t'a, t'a, t'accèdes à des, à des lieux secrets euh, assez fous et donc j'ai vraiment euh, ouais, redécouvert euh, mmh. ma ville et re-rencontré aussi plein de nouveaux gens puisque j'étais dans un nouveau domaine professionnel et pendant un an comme ça j'ai euh, j'ai j'ai été auprès de plein de, de jobs différents, enfin auprès de plein de projets différents, donc des start-up, des assos. À côté de ça, j'ai oublié de le dire, mais euh, toute cette transformation, ce changement de vie, je l'ai raconté en vidéo. À partir du premier jour où j'ai quitté Paris pour me former en maraîchage, euh, j'ai raconté ça sous forme de vlog. Du coup, je résumais un peu chaque semaine euh, ce qui s'était passé. Et je voulais un peu témoigner de ça. Alors à l'origine, c'était surtout pour tenir au courant euh, mes proches de ce changement. Et puis au final, je me suis rendu compte que ça parlait à, à beaucoup plus de gens que prévu. Et qu'il y a plein de gens de mon âge qui, qui se posaient des questions et, euh, et voilà, qui voulaient se reconvertir. Donc moi, c'était une manière de, de témoigner, de montrer un parcours euh, parmi d'autres. Euh, et je me suis éclatée à faire, ça, à faire ça. Et ça a pris plus de, de place que prévu euh, dans ma vie. Et au retour à Paris, j'ai continué aussi à, à communiquer là-dessus sous forme de vidéos, plus autour de l'agriculture urbaine. Et, euh, et au bout de ces un an auprès de plein de projets différents, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais envie de monter mon truc à moi. Et il y a toujours quand même ce syndrome de l'imposteur quand, quand tu changes de vie. Tu te dis que tu t'en sais jamais assez et que qui tu es pour monter ton truc alors que ça fait qu'un an que ça y est, tu as appris à faire pousser les légumes. Et en fait, je me suis dit que de toute façon, le syndrome de l'imposteur, euh, il faut, bah, faut s'arracher de ça et, euh, et se lancer, parce qu'il y a eu aussi ce souvenir euh, de rencontres avec des maraîchers qui te disent, après même 40 ans de métier, euh, qu'ils y connaissent toujours rien à la nature et qu'elle est plus forte que... Et que De toute façon, il faut accepter les choses. Et... Donc c'est ça aussi. Où je me suis dit, bon, de toute façon, euh, voilà t'apprendras toujours sur le tas. Et, euh, et oui, il faut avoir de l'humilité par rapport à à toutes ces choses de la nature. Et donc, depuis, là, ça fait un an que je, j'ai un projet voilà, qui s'appelle « Ta mère nature ». Je vis principalement de, de ma création de contenu autour de la nature en ville, donc plus, plus principalement euh, sous forme de vidéos que je vais faire pour d'autres, comme pour moi aussi parce que j'ai, j'ai reçu une subvention du Centre National de Cinéma. Et mon grand sujet de l'année, c'est aussi la, la « Green Guerilla ». Et je pense que c'est ce qui a vraiment donné du sens euh, à ma place en ville aujourd'hui. Parce que, bon, l'agriculture urbaine, il y a Oui, mais ce n'est pas forcément accessible à tous. Donc, euh, finalement, c'était un retour à la nature assez euh, égoïste, entre guillemets, très personnel, que je partageais avec. euh, Enfin, c'est une niche, hein, vraiment, de de job. Il y a très peu de place. Il n'y a a pas encore beaucoup de projets. euh, Donc, euh, c'est un tout petit milieu où tout le monde se connaît. Et je me disais, euh, quand même, il y a un truc où. La Green Guerilla, en fait, c'est un mouvement activiste euh, qui, voilà, qui vise à se réapproprier l'espace urbain en le végétalisant sans forcément demander l'autorisation. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller jardiner n'importe où où il y a de la terre. Et on se retrouve à vraiment jardiner sur un rond-point, sur un petit terre-plein, euh, au pied d'un arbre, mais de manière un petit peu comme ça, sauvage. Et, euh, et c'est là où, moi, d'un point de vue aussi... Euh, 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 philosophique, euh, c'est, c'était une manière de me réancrer dans l'espace aussi euh, public. Parce que quand on est une femme, en plus, c'est, c'est, c'est plus compliqué. On n'est jamais, rarement en tout cas, en train de stationner dans la rue. Euh, la rue n'est pas, pas conçue par et pour les femmes, en, pas encore assez. Et euh, de jardiner dans ce, cet espace un peu hostile, pour moi, ben, c'était une manière de, de vraiment de me réancrer dans, dans le paysage et, et aussi en fait, ça devient un prétexte aussi euh, le jardinage pour euh, favoriser du lien social parce que tu te retrouves à, à discuter vraiment avec n'importe qui. Euh, autant des petits papys euh, qui avaient un jardin il y a encore quelques années euh, que euh, le petit racaillou euh, du coin euh, qui te regardait au loin comme ça et puis qu'en fait, euh, au final, euh, vient avec toi désherber euh, à la fin. Du coup, y a, y a, on change vraiment les interactions. Il y, y a un autre rapport... Euh, Vraiment à l'espace et à l'échange. Et... Mais ça, c'est un exemple que je donne toujours à chaque fois aussi. C'est, allez-y, baladez-vous avec une plante dans le métro. Vous pouvez être sûr qu'il y a forcément quelqu'un qui va venir vous parler. Ça m'est arrivé de me balader avec des énormes sacs remplis de menthe parce qu'on sortait d'une récolte et il fallait le, le trimballer dans un autre lieu. Et euh, bah, ouais, les odeurs, le fait, les plantes, ça favorise vraiment un lien comme les bébés ou les, ou les chats <rire> ou les chiens. Il y a un truc, euh, c'est du vivant, on sait que c'est fragile aussi, et, et puis ça fait du bien, quoi. On, j'ai, j'ai pas besoin de vanter les mérites euh, du pouvoir thérapeutique des plantes. Il y a vraiment ce truc-là, c'est quand on se met à végétaliser un lieu, ben, les gens sont moins stressés, ils sont plus aptes à, à échanger, voilà. Et donc la Green Guerilla, euh, ben, moi j'en parle beaucoup sous forme de vidéo... Et on a monté aussi un projet euh, sous forme de BD avec un ami illustrateur qui s'appelle Cookie Calcaire. Et l'idée, c'est vraiment de, bon, de raconter un peu l'histoire du mouvement parce que c'est assez intéressant. C'est né dans les années 70 euh, à New York, à l'époque où c'était euh, très, euh, très ghetto. Et, et c'est une bande de jeunes qui se sont mis à, à végétaliser une friche vraiment bien abandonnée où il y avait plein de... Enfin, c'était une casse, hein, le truc ils l'ont transformé et c'est devenu un jardin partagé qui existe encore aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment euh, un des symboles aussi, c'est que, en fait, tu t'investis un lieu qui sera peut-être détruit, mais qui pourra aussi, à un moment donné, être réhabilité et profiter à tous. On a de la chance, j'ai l'impression que la mairie de Paris encourage quand même pas mal d'initiatives à ce niveau-là. Jamais encore assez, mais, euh, mais voilà, il y a, y, a y a aussi plein de jardins qui émergent de ces désobéissances on parle aussi vachement de désobéissance civile dans le mouvement de la Green guérilla parce que c'est ça, c'est, c'est pour la communauté, mais euh, il ne faut pas attendre de remplir tel ou tel papier pour avoir accès euh, à la terre. Euh, et, et en fait, ce mouvement-là, d'en parler, d'agir euh, aussi, de participer à des actions, bah, ça m'a, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais un rôle à jouer dans la ville, que j'avais pas envie de fuir un milieu qui peut être parfois très dur c'est clair Paris c'est euh, mais comme d'autres villes hein, c'est ça peut être vite euh, on, on peut très vite le subir quoi parce qu'il y a beaucoup de béton parce que il euh, y a beaucoup de bruit euh, on, on dit que c'est, c'est des lieux où justement les gens se parlent pas euh, et, euh, et je me dis moi j'ai pas envie de fuir au contraire j'ai envie de j'ai pas envie de laisser la, la ville euh, aux connards ou, euh, ou aux gens qui, qui sont malheureux euh, moi j'ai en fait j'ai vraiment envie de vrai pour euh, pour que cette ville elle soit plus viable et en fait, plus, plus agréable et je pense que c'est un super terrain de jeu et, et en plus de ça moi, je, je suis beaucoup plus touchée par euh, une nature qui émerge euh, d'un milieu où elle n'avait elle pas sa place euh, je trouve que c'est d'autant plus beau et euh, finalement euh, j'ai pas envie de, d'investir des lieux qui sont déjà beaux et sauvages et euh, je me dis qu'ils sont très bien là où ils sont et c'est cool aussi qu'il y ait des gens qui, qui les protègent mais euh, moi, mon rôle, en tout cas, pour l'instant, c'est de, de faire émerger, de montrer en fait, que la nature, elle est partout. Et en ville, euh, elle, elle, il voilà, y a plein de bénéfices euh, à ce qu'elle soit présente. Donc, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai, j'ai vraiment... Euh, si on fait un état des lieux un peu, je viens de la campagne. J'ai tout fait pour la quitter. J'ai quand même eu des, des, des mouvements de retour quand même un peu, euh, un peu vitaux à, à cette nature. Mais c'est comme si j'avais besoin de reprendre un souffle pour le réapporter ensuite euh, dans la ville aussi qui moi m'apporte beaucoup euh, ouais, j'ai tous mes amis euh, encore plein de projets culturels euh, et je m'autorise quand même toujours l'idée de pourquoi pas partir euh, un jour m'installer dans un écolieu et, et ça, ce sera une autre aventure mais euh, pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de transmissions à faire encore en ville moi j'évolue maintenant dans un, dans un milieu écolo euh, Enfin voilà, on, on est entre gens qui sont à fond dans la nature et tout ça, mais au final, euh, bah, à côté de ça, j'habite à Barbès et il y a plein de gens qui ne la voient pas, la nature. Et, euh, et j'ai envie, moi, à mon échelle, de, de pouvoir partager euh, ça aussi et, et leur montrer tous les, tous les bienfaits. Alors, pour ceux qui veulent plus de nature dans leur vie, <rire> mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Euh, moi, ça a été de changer de regard, déjà. Quand je, me, je suis partie me former, euh, bah, j'ai appris... Alors c'est un truc à le con, hein, mais j'ai appris à désherber. Donc J'ai vraiment changé mon regard sur la nature euh, pour capter quelle était la, la plante à enlever ou pas euh, au sol. Et quand je suis revenue à Paris, du coup j'avais vraiment cet cette œil, œil vachement plus affûté, aiguisé, et qui captait un peu euh, les, les interstices où il y a de la nature. En fait, on se rend compte, quand on change de regard, qu'il y en a partout. Elle n'est juste pas assez mise en valeur. Mais... Euh, finalement, je trouve qu'on peut se reconnecter très très vite à la nature, euh, mais ne serait-ce qu'avec une plante euh, sur son bureau ou en allant marcher pieds nus euh, au but de Chaumont. C'est des trucs un peu ridicules là dont je parle, mais c'est, c'est déjà une première amorce pour ensuite aller, pourquoi pas, passer un week-end au fin fond de Fontainebleau. Mais euh, la nature, elle est partout. Donc déjà, c'est changer de regard là-dessus. Après, euh, si on veut vraiment agir concrètement, bah, je dirais euh, faire de la graine guérilla et parce que ça, c'est pareil, c'est dans l'espace urbain, donc on n'a pas besoin d'avoir un jardin pour jardiner. Euh, bah nous, on en parle dans le, dans le livre, hein, mais il y a vraiment plein de manières de faire. Et ça peut être juste euh, bah, semer euh, deux, trois graines hein, sur le terre-plein en bas de chez soi, à aller jusqu'à investir euh, une friche, euh, voire même s'installer dans une ZAD. Euh, ça peut aller jusque-là aussi, la, la Green Guerilla Donc c'est rentrer dans l'activisme comme ça. Euh, c'est aussi euh, bah, s'impliquer dans l'associatif parce que c'est là où on rencontre aussi plein de gens qui vont euh, nous parler d'encore plus de projets qui existent et puis on se retrouve à, à jardiner dans des lieux assez improbables quoi. pareil là de temps en temps moi, je vais aider une asso qui s'appelle Pépin Production qui euh, produit des plans pour des projets d'agriculture urbaine ou pour, pour les particuliers. Et donc, tous les vendredis matins, on peut aller jardiner dans un champ, qui, un petit champ caché au fin fond du, du cimetière de Télégraphe. Et, et c'est assez improbable. Et, et on se retrouve comme ça complètement immergé dans le milieu agricole même, hein, puisque y a, c'est une vraie, un vrai lieu de production. Donc voilà, ça c'est, c'est mes... Si on veut aller plus loin, il bah, y a toujours évidemment le woofing. On peut aller se tester vraiment chez des maraîchers. Euh, et là, euh, pareil, s'immerger complètement dans un milieu euh, très proche de la nature. Euh, voilà, mais il mais y a d'abord ce truc de regard quoi sur, euh, sur les choses qui est important à avoir.
0: Merci à Ophélie d'avoir partagé son témoignage, j'espère que ça vous inspire et que vous êtes en train, à l'heure qu'il est, de vous munir de graines pour les disséminer partout en ville. On clôture ce podcast avec la chronique de Lucie.
3: Je l'annonce tout de go, j'ai toujours trouvé chiante la façon dont sont posées les grandes questions sur la nature. Cette fabuleuse histoire de l'homme qui par son travail et sa technique domine la nature sauvage me laisse de marbre au même titre que les oppositions binaires entre nature et culture, humain et non-humain, ou encore la théorie, ma foi rigolote, de l'animal dépourvu d'âme, semblable à une machine. Tout ça m'a toujours semblé trop ringard pour que je m'y intéresse, m'incitant par là même à me concentrer sur des problèmes mieux posés, mais drôlement moins urgents. J'ai aujourd'hui l'impression que ce problème mal posé, on avait pourtant dit toujours commencer par définir les termes du sujet, punaise N'a pas fini de faire parler de lui Mon malaise se poursuit face à la naissance de milliers de vocations d'éleveurs de chèvres fraîchement diplômés d'école de commerce. Je me gêne moi-même quand je rêve d'un petit potager personnel devant lequel je devrais me recueillir à genoux tous les matins, me frappant le visage d'une courgette pour supplier la nature de me pardonner et de pardonner les hommes de lui avoir fait tant de mal. Ce mythe du retour à la nature du méchant homme repenti, je le vois comme une version inversée mais tout aussi caricaturale des histoires d'enfants sauvages qu'on me racontait petites.  « Eux devaient revenir à la civilisation, nous devons revenir à la nature. » Il y eut bien sûr Victor, l'enfant loup de l'Aveyron. Mais l'histoire la plus intéressante, à mon sens, est celle de Marie-Angélique Leblanc, Une petite fille qui vécut dix ans dans la forêt et qui savait chasser, pêcher, nager, même dans des eaux violentes. Elle buvait l'eau à quatre pattes comme un animal et mangeait de petits lapins crus. Hum, charral et ce goût du sang frais Après dix ans dans la forêt, Marie-Angélique apprend à devenir une vraie fille. Une fille qui ne grimpe pas aux arbres, qui est plus faible qu'un garçon et qui s'en sort moins facilement. Le meilleur de notre civilisation, en somme. Mais c'est quoi, en fait, cette nature sauvage dont tout le monde parle Je ne la vois pas. La nature autour de moi est cultivée. Il faut peut-être en revenir aux mots qui réconforte quand on n'y comprend rien. J'aime la formulation « pensée comme une montagne » développée par Aldo Leopold, l'un des pères de la gestion de la protection de l'environnement aux États-Unis. Ce forestier, également chasseur, Tuer les loups, c'est entraîner la prolifération des cerfs, plus de cerfs, c'est plus de cerfs qui broutent, et un sol qui s'érode plus vite, et une montagne qui meurt. Il faudrait donc penser comme une montagne qui vit dans la crainte mortelle de ses cerfs. Si la façon dont on parle de la nature aujourd'hui me pose tant de problèmes, c'est peut-être parce que contrairement à ce que nous annonçons, nous n'en avons pas fini avec le naturel. Selon Bruno Latour, nous ne pouvons pas opposer naturel et artificiel quand autour de nous, il n'y a que de l'hybride, un mixte de nature et de culture to be hybrid or not to be that is the question pour penser l'hybride il faut en finir avec la déconnexion entre science et démocratie dans le parlement des choses proposé par bruno latour il n'est plus question d'homme ou de nature des choses sont représentées par des mandataires compétents si l'un des mandataires parle du trou dans la couche d'ozone l'autre représente les industries chimiques de la région rhône-alpes un autre les ouvriers de cette industrie et un dernier la météorologie des régions polaires après avoir pensé comme une montagne il faudrait donc penser comme une chose J'apprends à reconnaître les arbres à leurs feuilles, je me fascine pour des champignons. Mais j'ai aussi un intérêt certain pour la poésie des zones commerciales à perte de vue, devant lesquelles passe le RER. Finalement, ma poésie préférée, c'est contempler l'interminable répétition de la nature face à une prairie dans la maison de mes parents, que je connais depuis 27 ans. Rien ne semble avoir bougé, et pourtant, l'arbre planté à ma naissance fait aujourd'hui 10 mètres de haut. La cabane de mes 10 ans et le cimetière des animaux, au fond du jardin, sont presque entièrement recouverts par les herbes folles. La prairie de mon enfance, toujours la même et tout de même différente. Ça, c'est loin d'être chiant.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode de Pommée. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook des Pommées pour vous tenir au courant des dernières actus. A très vite et vive la pommitude